0: Hoi en welkom bij weer een nieuwe podcast Laten We Ons Even Gedragen. In deze podcast ga ik in gesprek met verschillende gedragsexperts over bijzonder gedrag bij kinderen. Mijn naam is Steffie van der Meijden en ik hoop je te inspireren om te kijken wat er onder het gedrag zit van een kind of leerling. Maak gebruik van adviezen, luister naar de mooie verhalen en uh, gedraag je. Yes, welkom bij weer de vierde aflevering van mijn podcastserie. Laten we ons even lekker gedragen. En vandaag een zeer bijzondere gast. Uh, mijn eerste vraag zou je je even voor willen stellen?
1: Ja, ik ben uh, Eustas Solman. Ik werk als ambulant begeleider vanuit de Stichting Speciaal Onderwijs Twente Oost-Gelderland, en Oost-Gelderland. Zo En ja, werk ik dan nu alweer 26 jaar uh, altijd blijven hangen. Dat was nooit de en de, de laatste 12, 13 jaar uh, steeds meer gaan werken en, en ja, gaan specialiseren op het gebied van selectief mutisme, werken met deze kinderen met selectief mutisme?
0: Yes, ja, voor mij um, bekend vanuit uh, een peronlijke situatie vorig jaar een leerling in de klas gehad met selectief mutisme. En we hebben elkaar net al even gesproken, en wat ik al zei, het uh, mij overviel het best wel. Zou jij eens willen uitleggen wat is selectief mutisme?
1: Selectief mutisme is een angststoornis waarbij het kind thuis wel praat, maar buitenshuis niet of zeer weinig.
0: Ja, en je zegt dan angststoornissen en vaak. Um, de eerste ervaring die ik had, dacht ik, oh, het kind kan niet praten.
1: Ja, en dat ben, daar ben jij niet de enige in, Steffi. Dat is eigenlijk <laughs> standaard de reactie die zowel richting het kind wordt, wordt gezegd, maar ook richting ouders. En, um, er wordt ook heel vaak gedacht van, het is taalspraakproblematiek. Dus bijvoorbeeld, een logeboeddhist komt in beeld... Um, maar deze kinderen kunnen heel goed praten, doen dat thuis in hun comfortzone... Dus ...als ze zich veilig genoeg voelen. Maar buitenshuis en dan voornamelijk op school uh, worden ze geblokkeerd vanuit die angst... ...en daardoor lukt het niet. Dus het heeft niks met... Uh, ze kunnen heel goed praten, dus technisch gezien is het niks. <lacht> niks. Dat is ook altijd wat ik, als ik op scholen kom met kinderen ga werken... ...het eerste wat ik ga zeggen, ik ga jou niet helpen praten... ...want jij kunt heel goed praten. Ik ga jou helpen ja. durven praten... Oh, dat is een mooie. Uit het om. En hoe, um,
0: hoe kan het, zeg maar, dat, dat, dat de angst zit op dat praten? Dat is voor ons natuurlijk heel onbekend. Hè? Bijna iedereen ja. kent wel iemand of weet wel iemand die het werkt met iemand met bijvoorbeeld ADHD of autisme. Of, maar hoe kan het dat je niet durft te praten?
1: Er is nog eigenlijk heel veel onbekend rondom selectief ja. autisme. Um, hoe het precies kan dat je niet durft te praten. Ja, vaak is het, uh, je ziet dat het over het algemeen kinderen zijn, uh, kinderen met angst, die worden geboren met een aanleg om angst te gaan ontwikkelen. Um, oh ja. En er spelen verschillende factoren mee. Je hebt dus die kindfactor, dus, zeg maar een beetje, stel dat jij twee kinderen hebt, je gaat naar de speeltuin, nou de ene die ben je kwijt op het moment dat je <lacht> je ja. zit. En de andere zit een kwartier op jouw schoot te wachten en moet je aan de hand meenemen. Is dus eigenlijk een, een, een wat terughoudend karakter. Ik wil mm-hmm. niet zeggen dat iemand met een terughoudend karakter altijd angst ontwikkeld, maar dat speelt wel mee. Verder speelt uh, ook uh, steeds meer bekend is dat de genetische factor meespeelt. Dus je ziet bij ouders ook bepaalde angsten terug. Dat zie je eigenlijk hetzelfde met autisme natuurlijk, zie je dat -hmm. ook vaak in de familie voorkomt. Dat zie je bij bij angsten ook. Heel, ik heb veel gesprekken met, met ouders en die geven aan, eigenlijk bijna altijd wel van, ja, ik herken mij wel in mijn zoon of dochter. Oh, Vroeger ja. toen ik klein was, uh, hetzelfde beeld, of zelfs nu nog in het werk, uh, dat ik liever, um, ik doe mijn dingetje goed, maar weg in teamplayer bijvoorbeeld. Hè? Oh, ja. Ja. Uh, en hoe, hoe meer dat aanwezig is bij ouders of bij beide ouders, hoe groter de kans is dat het ook bij het kind zich kan ontwikkelen. Mm-hmm. En dan heb je ook nog die omgevingsfactoren. Dus dus hoe ga je de zin om met een kind wat iets spannend vindt. Maar ook uh, omgeving als school. Hoe ga jij als leerkracht om met een kind dat iets niet durft. Dus dat hele pakketje bij elkaar. Dat zorgt er eigenlijk voor uh, dat dat langzaam eigenlijk die angst groter wordt. En uh, vaak zie je dat er een bepaalde trigger is. Waardoor het... naar boven komt. En die trigger, ik heb een tijdje geleden van de moeder gehoord, op het kinderdagverblijf al, uh, ze, ze, ze gingen eten en drinken. En een meisje was aan het praten en werd gezegd van, nee, hier moet je stil zijn, want we zijn nu aan het eten oh, en drinken. Yeah. En dat kan soms, als jij heel gevoelig bent en het en heel spannend vindt, kan dat al de trigger zijn. En ja. wat er dan gebeurt, die tafel, oh, daar mag je dus niet praten. Maar de volgende ja. keer zitten wij aan die tafel niet te eten en drinken, maar te knutselen. Maar jij ja. associeert het met die tafel. En later met de kamer. En later met ja,
0: het ja, ik moet zeggen dat in deze bijna korte uitleg begrijp ik het al voor mijn gevoel al wat beter inderdaad. Want voor okay. mij was het heel erg dat ik dacht... Ja, hoe ontstaat zoiets nu? Maar ik kan me inderdaad heel goed voorstellen... als je als kind hoort... Nee, je mag aan deze tafel nu even niet praten, want we eten. Ja, dan kan je dat doorontwikkelen natuurlijk. Ja,
1: weet je, en, en dat is ook weer het lastige... want soms is die trigger niet duidelijk aanwezig. Ja. Dus het, um, het is niet zo van dit gebeurt er en dan ontwikkelt het zich. Dus,
0: en... Nee, dat is met angst natuurlijk ook hoe het ja. gaat. Een angststoornis ja. is ook niet per definitie aan te wijzen... op dat ene moment, maar nee. is iets wat, ja, wat groeit eigenlijk.
1: Ja, weet je, en uh, je, je ziet dat hè, natuurlijk... vanuit angst heb je drie reacties. Hè, vechten, vluchten, bevriezen. Mm-hmm. En je ziet bij deze kinderen eigenlijk altijd dat bevriezen. Hè, ze willen heel graag, maar het lukt niet. En wat merk je dan als kind? Krijg je eigenlijk die negatieve denkwolk hè, van... zie je wel, ja. het lukt mij niet. Dus de volgende keer... Ja, juf gaat weer wat vragen, nou, het lukte mij gisteren niet, dan lukt het Dus je wordt eigenlijk steeds bevestigd ja. in het negatieve. Dus er ontstaat, zich, uh, ja, er ontstaat een bepaald patroon waar het kind steeds vaster in komt te zitten. En hoe ouder een kind wordt, kun je je voorstellen hoe zwaar ja. het patroon uh, meespeelt.
0: Het klinkt een beetje als een fixed mindset.
1: Ja, alleen uh, ja, dat is het denk ik ook wel. Hè? Want, dat je vast juist...
0: zit in die angst...
1: Ja, Je zit vast, alleen je bent je daar niet van bewust bewust. als kind. En uh, Het is wel heel mooi dat je dat zegt, want dat hoorde ik ook in een een andere podcast uh, van jou. (laughs) Dus je moet juist met het kind, wat je gaat doen, is juist de spannende situatie opzoeken. Ik zie dat je het spannend vindt. We gaan het wel doen, maar ik help jou erbij.
0: Ja, en het is, ik heb toevallig uh, uh, ook een, uh, een soort van lesplan op mijn website geschreven waarin je dat stukje aan zou kunnen gaan. En ik vind daarbij het mooiste om uh, de zin aan te passen bij een leerling. Hoor je best vaak, ik kan het niet, om die dan om te zetten. Nou, je kan het nog niet en we gaan het samen leren en ja. we gaan het samen doen. Um, ik hoor ontzettend veel uh, dingen waardoor ik denk, oh daarom doe je wat je doet. En daarom yes. zal je dit werk doen. Maar zonder aanname ga ik het toch aan je vragen. Ja. <laughs> waarom doe je wat je doet? En hoe ben je bij selectief mutisme um, gekomen? Zeg maar?
1: Ja, dat is wel eigenlijk gewoon heel toevallig. Wat bij heel veel mensen zo is. En waarom <laughs> ja, dat ik, klopt. ik dit doe? Nou, heel concreet. Een collega van mij ging verhuizen. We hadden toen de tijd, ik werk als ambulant begeleider. Toen de tijd nog met de rugzakleerlingen. En ik kreeg haar leerlingen. En daar stond een jongen bij met de diagnose selectief mutisme. En ik had daar nog nooit van gehoord. En ja. ik denk, ja, dat kan niet, want ik kom als expert zijnde richting de ja. basisschool. En ik zou een week of wat later uh, naar die school gaan. En ik, ik had er echt nog nooit van gehoord. En toen is, ik was ik met, met de opleiding Master Zen bezig. En uh, kon ik ook een module besteden aan persoonlijke ontwikkeling. Dus ik dacht, hé, hey, wacht eens even, die ga ik combineren. Ja. Ik wil meer weten van selectief mutisme, want dat gaat mij verder helpen. En ik. Nou, toen de tijd speelde ook dat passend onderwijs eraan ging komen. En wij wisten van nou dat gaat heel veel eh, ook binnen ons team van Ambulant Begeleiders. Dus, eh, mm-hmm. Zal dat ja, mensen gaan hun baan verliezen, et cetera. Um, dus ik dacht ik wil mij ook in iets specialiseren wat bijzonder is. Dus er waren verschillende factoren die meespeelden. En toen ben ik heel oh. snel bij het UMC in Utrecht terecht terechtgekomen en bij Kinderpsychiatrisch Centrum de Basculen in Amsterdam. Mm-hmm, mm-hmm. Waren toen de tijd, een jaar of tien geleden, de twee behandelcentra rondom selectief mutisme. Yeah. En nu zie je dat, dat er steeds meer plekken uh, behandelaars komen. Gelukkig. Maar ik heb met beide instellingen nog regelmatig contact en, uh, met, met Intervisie en uh, we spreken elkaar. En, ja, in het begin had ik heel veel vragen en nu mm-hmm. um, ja, heb ik ondertussen zoveel expertise zelf gekregen dat, dat je ook, eh, ook bijvoorbeeld op deze manier weer heel veel informatie kunt delen. Ja.
0: En wat vind je zo interessant aan dat uh, selectief mutisme?
1: Nou, wat ik het mooie vind voor mij als professional is dat het heel divers is. He, je mm-hmm. hebt, uh, nou gelukkig zijn alle kinderen zijn anders, maar yeah. ook de met selectief mutisme. Als jij tien kinderen met selectief mutisme op een rij zet, zijn ze alle tien anders. Dus ik word als professional continu uitgedaagd om, om mij aan te passen, eigenlijk, rondom het mm-hmm. kind. Kijk, je hebt een, je hebt een uh, overkoepelende factor natuurlijk, hè, waar je mee aan de slag gaat. Dus. Dat is van, ik ga jou helpen durven door de -hmm. situatie steeds iets moeilijker te maken, de activiteiten moeilijker te maken. Maar bij het ene kind ga je meer met beweging doen, bij het andere kind ben je meer creatief bezig. Dus het het, het vraagt creativiteit van mij. -hmm. Maar wat ik ik heel interessant vind, is is dat je hebt kinderen die eigenlijk alles durven, behalve praten, tot aan kinderen die niet durven praten, maar ook nog heel veel meer angst te hebben. En, en alles wat er tussenin zit. En mm-hmm. um, ja, dat vind ik gewoon heel interessant om, om, om daarmee uh, aan de slag te gaan. En, en, en zijn er dan uh,
0: kinderen die bij jou uh, komen die echt geen woord zeggen?
1: Ja, ja. En, en wat, dus nou, wat doe je dan? Uh, ik, ik heb kinderen, ik heb iemand begeleid die tot en met groep 8 nog nooit iets had gezegd tegen de leerkracht. Jeetje. En wel, wel, vanaf groep zes, langzaam tegen kinderen en,
0: oh, ja.
1: en ook tegen, het is heel interessant tegen Juffen en meesters die zij had gehad. dus van groep drie en vier en vijf.
0: Oké. Okay.
1: Maar tegen de huidige niet, want uh, een leerkracht, um, hoe, hoe goed hij ook is, kan mm-hmm. oordeelt jou, hè? Jij moet laten zien ja. dat jij kunt als kind. Dus uh, in die angsthierarchie zie je eigenlijk dat die leerkracht vaak boven in die piramide staat. Dat is het moeilijkste om mee te gaan praten. Bij heel veel kinderen. Je hebt altijd uitzondering, maar bij heel veel mm-hmm. kinderen uh, wel. En dit, maar dit meisje, even als voorbeeld, in groep 8 ging zij pas voor het eerst met haar leerkracht praten, maar is uiteindelijk uitgestroomd op HAVO-niveau. Jeetje, ja. Dus dat, dat is echt, ja, en dat intrigeert mij, dat, dat, dat die problematiek um, zo ingewikkeld is en, en ook zo bijzonder is. Hè? Dus dat ik, uh, ik begeleid nu wekelijks zes kinderen met, met selectie, ja. waar ik op scholen kom. En mm-hmm. elk kind is weer anders. En elke keer vraagt het weer van mij om te schakelen. En uh, ja. e- echt te zijn. Jezelf te zijn. En, en alert ja. te zijn. En ja, dat ja. is gewoon heel mooi.
0: Ja, Wat ik, wat ik ook um, mooi vind. Is dat je ook aangeeft. Um, of nou ja, mooi vind ik interessant. Dat het voor de praten tegen de leraar zo moeilijk is. Zowel als ik dan kijk naar mezelf vorig jaar. Leerling, selectief metisme. Ik wilde bergen verzetten. Ja. Om maar een contactmoment te hebben, uh, maar ik heb me nooit gerealiseerd dat ik, dat ook best wel moeilijk was natuurlijk om tegen ja, mij iets te zeggen in die zin. Maar wat,
1: je, wat je heel vaak ziet is dat uh, hoe, hoe meer een leerkracht zijn best doet, yeah, ja. positief gezien, om het te, te gaan redden met het kind... Hoe moeilijker het wordt voor het kind, hoe meer zij, hij of zij die druk ervaart.
0: Ja, zijn we ook echt tegengekomen inderdaad. Dat als we dan, ja. um, um, je probeert dan toch van alles. En op een gegeven moment merkte ik, oké, okay, zij is een ster in uh, spelling en grammatica. Maar hoe ga ik nou uitleg geven over dat ene mini stukje wat, wat niet begrepen wordt... Waarin we eerst hebben geprobeerd, oké, moeten we haar gaan vragen of ze openstaat voor uitleg? En het werd een heel groot ding met briefjes en schriftjes en weet ik veel wat. Tot ik op een gegeven moment zei, jongens, sorry, maar ik ik stop hiermee. Want ik word er zelf bijna helemaal benauwd van, zeg maar. Ik ga gewoon opschrijven in haar schrift wat mijn uitleg is. En ik zie wel of ze hem pakt. En dat pakte ze volledig. Waarin ik nog meer waardering kreeg voor de leerling... Uh, Want dan ben je dus in staat om feedback te ontvangen of instructie te ontvangen door middel van een een paar woorden in je boek en je kan het zelf toepassen.
1: Ja, wat wat heel belangrijk is, is dat je erkent dat het kind zo mag zijn. Ja. Ik zie dat jij het moeilijk vindt om te praten. Dat is niet erg. Daar gaan we wel mee aan de slag. Dat wordt wel makkelijker. Maar prima dat het nu nog niet lukt en ik ga jou er wel bij helpen. Dus eigenlijk haal je daarmee juist spanning weg, in plaats van te zeggen van, hey, we gaan, we gaan ermee aan de slag, want dit jaar ja. zal het mij gaan lukken om, ja, forget it. En is het.
0: En um, is het dan zo dat als je start met jouw um, begeleiding, zeg maar, dat je, ik kan me voorstellen dat je dan de eerste paar keer ook niet per se echt bezig bent met dat stukje praten, maar meer met relatie maken en contact maken of,
1: ja, ik, ik werk zelf vanuit een behandelprotocol van, uh, vanuit Amsterdam, van de bascule, heet tegenwoordig Level. Uh, mm-hmm. Dat is praten op school een kwestie van doen. Dat klinkt ja. heel simpel, die zin. En eigenlijk breng ik dat ook zo. Hè. Het, oh,
0: ja.
1: Wat we gaan doen is iets wat jij al kunt. Alleen lukt het nog niet op school. Dus daarmee haal je al, probeer je al uh, Belading terug te eraf. halen. Ja. En dat, dat, um, dat behandelprotocol is eigenlijk een soort kapstok. Je hebt uh, tien verschillende uh, stappen, tien, tien doelen, zeg maar. En mm-hmm. De eerste stap zijn eigenlijk allemaal spelletjes zonder dat daar uh, verbale communicatie nodig is. Dus dan moet je denken aan, aan blaaspelletjes, aan, uh, nou ja, dus door rietjes blazen, balletjes wegblazen, kaarsjes uitblazen. Oh, ja. Um, en wat ik zelf heel vaak doe, vooral bij jonge kinderen, is het combineren met bewegen. Dus we mm. rennen door het lokaal. Hè. Ik ga ah, ja. naast een kind gaan zitten, allebei een kaasje neerzetten. En tot drie tellen we blazen het kaasje uit. Of ik zet de kaasjes helemaal aan die kant neer. <lacht> nou, en hier staan, ik tel tot drie, we rennen erheen. Nou, doordat ik enthousiast word en hè, dus snel ga tellen. We rennen, ik tel tot drie, dan rennen we één, twee, drie. En ik doe alsof ik ren. Nou, dan zie je of tien mm-hmm. keer dat het kind al rent. Mm-hmm. En als eerste is... En oh, ja. doordat je in beweging bent, ben je niet meer in je hoofd met die angst bezig. Ja. Dus je probeert eigenlijk um, op een ja, wat luchtige manier de activiteiten te doen en inderdaad die eerste paar keer, door uh, te zorgen dat het kind succeservaring heeft, werk je direct aan die band. Ja, en de stilte, hè, uh, die mag er zijn. En, ja. Dat, dat is een moeilijke, want als ik nu drie tellen stil ga zijn. Dat duurt heel lang hè? Als je een podcast opneemt en je bent drie tellen ja. stil.
0: Nou, ik herken dit heel erg. Ik heb soms inderdaad situaties dat ik dan met een leerling in gesprek ben. Um, en uh, op de handen zitten. hè. Ja. De kracht van de stilte, wacht maar even. Ja. En dat ik soms echt denk: oh, dit wordt bijna, zeker voor zo'n bevlogen. Ik noem mezelf als een positieve wervelwind als dat ik ben. Dan denk ik, oh, we moeten iets gaan doen. Dan is het soms heel lastig, waarin ik letterlijk op mijn handen ga zitten soms. Om tijd te geven. Geef het maar tijd, geef het maar stilte. En wonder boven wonder, ik heb nog nooit een situatie gehad. Waarin ik uiteindelijk alsnog zelf moet gaan beginnen met praten. Altijd komt die leerling wel. Altijd komt de reactie.
1: Ja, bij, bij deze leerlingen dus niet, want die nee, komen dat niet vanzelf. Dus, nee. uh, die komen wel met, met een reactie. En dat is wel mooi dat je dat zegt, want een reactie hoeft niet altijd, vooral in het begin, niet praten te zijn. Hè? Dus ja, ik leg heel duidelijk uit, uit met kinderen: ik ga jullie leren durven. En durven, soms zitten ze zo in hun angst dat zelfs een dobbelsteen oppakken niet, nog niet lukt. Want ze ja. weten: ik leg uit wat ik kom doen op school, ze weten ook dat de stapjes steeds moeilijker gaan worden. Dus eigenlijk, het is een gedragstherapeutisch behandelprogramma. Dus je werkt met exposure, dus blootstellen aan hetgeen wat je dat yeah. vindt. En dat leg ik in, in kindertermen leg ik dat ook uit. Maar, maar ze, dat geeft ook een bepaalde druk. En daar ben ik me van bewust. Hè. Kinderen weten van, het kan ook moeilijk gaan worden bij mij. Mm-hmm. Maar ze weten ook, als we het gaan doen... Ja, als de stad zegt dat we het gaan doen, dan gaan we het ook doen. Oh ja, dus, mooi. En dan zie je in het begin dat het lijkt... Alsof je stilstand hebt. Ik heb soms wel eens de eerste vijf, zes weken dat het lijkt alsof er niks gebeurt. Dat je echt het kind letterlijk mm-hmm. soms de hand vast moet houden. Samen die dobbelsteen moet pakken omdat het nog niet mm-hmm. zelf lukt. En dan hoor je van ouders van, hé, hey, we merken dat er beweging zit. Dus oh, het eindje ja. met ouders vind ik ontzettend belangrijk. Ik kom wekelijks op school. Ik maak elke keer een kort verslagje. Dat gaat elke, of ja, aan het eind van die dag gaat dat en naar die leerkracht, eventueel IB'en en ouders. We moeten van elkaar weten wat we doen en waarom we het doen, zodat je het kunt terugkoppelen met het kind.
0: Dat vind ik echt, zeg maar bijna schoolbreed, vind ik dat echt nog wel ondergeschikt. De samenwerking met ouders. Er zit zo onwijs veel kracht in samen met ouders. Ja, Zaken brengen. Want wat je zegt ook, waar als professional, denken zes weken: hè, gebeurt er nou wel of niet? Dit zijn zo'n, zo'n, hè, de ouders denken misschien: wow, er gebeurt echt wel wat. Dat ja. heb je nodig van elkaar.
1: Dat heb je ja, nodig. Ja, en dat heb ik steeds meer ge- gemerkt. Kijk, bij mijn allereerste leerling die ik ging be- begeleiden, um, ja, probeerde ik het wel te doen: het contact, maar je haalde er nog niet uit wat je er nu uithaalt. Hè? Dus, hoe. Mm-hmm. Um, ja, ik probeer altijd, vooral met ouders, heel laagdrempelig contact te hebben. Hè? Dus, ja. dus soms ook, ook, ook een appje. En uh, ja, soms komt er ook wel eens in het weekend een appje van een moeder: van ja, we staan weer bij de zwemles. Uh, ze krijgt alles ja. elkaar. Wat nu? Moet ik doorgaan of niet? En dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik denken: ja, ik heb nu weekend. Oh, um, ja, dit is zo erg maar, ja, ja, Maar ik kan ook denken: weet je, ik reageer kort. Ja. En, en dan met één met of twee woorden zeggen van nou, ik, ik kom er maandag even op terug. Maar en je hebt wel dit, gezien. Dit, dit. Ja, ja,
0: en je hebt wel ja. de ouders gezien. Je hebt wel gehoor gegeven. Je hebt begrip getoond voor de situatie. Want ga daar zelf maar eens staan.
1: Ja, weet je, en ik, wat, wat ik wel vaak afspreek, dat ik dat later terugkoppel van hè, nu heb ik je wel geantwoord. Want ik mm-hmm. weet dat het nu lastig is. Maar probeer hè, de volgende keer als er vragen zijn. Om de werkweek zeg maar te doen. Of, en ja, weet je, als je dat in goed overleg doet. Uh, gaat dat ook prima? Tenminste, dat is ja, mijn... ah, ja. Het
0: uitspreken van gedragsverwachtingen ja, naar elkaar. Ja. Dat, is, dat is heel oké. Okay. En uh, vaak als je die gedragsverwachtingen uitspreekt, dan is het ook oké. Okay. Ja. Dat is het ook goed. Ja. Je zegt het net al, hè? Um, het is natuurlijk groter dan alleen de problematiek op school, een stukje zwemles. Of als ik nu kijk naar uh, mensen om me heen. Hè, ik spreek dan uit, vandaag podcast, selectief mythisme. Wat? Ja. Ik denk dat heel weinig mensen hier iets van afweten. Wat kunnen we als tip meegeven aan um, nou ja, misschien wel gewoon mijn buurvrouw of uh, eigenlijk aan, aan iedere burger? Wat kunnen we doen met dat selectief mutisme? Je zal het niet zien, um, maar wat, wat gaan we doen als je merkt dat er iemand niet direct terugspreekt? Wat hebben we als tip?
1: En wat hebben we als, als tip. Oh, dan moet ik, uh, dat dus een hele brede vraag die je nou stelt. Hè? Dus ja, dat, is ook. Uh, <laughs> weet je, uh, wat, wat een belangrijke boodschap is, denk ik, richting die kinderen. Wat ik straks ook al zei. Het is goed zoals het nu is. Hè? Dus ja. hè? even voorstellen. Je, je, de slager geeft jou dat plakje worst en wacht op dank je wel. Nou, dat lukt niet. Mm-hmm. Dan niet hè, wachten van: uh, moet ik hem wel of niet geven? Oh, nee, oh. geef het gewoon. Hè? En, mm-hmm. en ga ook niet op dat moment eisen. Uh, Het moet wel of niet iets gezegd worden. Op het moment dat je gaat eisen. Dan dan, dan klappen ze helemaal dicht. uh, Het het is goed zoals het is. Maar ik help jou erbij. Ja, ik vind vind dat dat... een hele mooie. Misschien is die de zin van. Ik zie dat je het spannend vindt. We gaan het wel doen. Maar ik help jou erbij. Misschien is dat wat samenvattend een mooie zin.
0: is ook allesomvattend? want dan, dan zie je de leerling of de persoon die voor je staat, zoals diegene is. En je hebt daarbij direct een acceptatie. Je geeft ook aan, we gaan wel even, hè, we gaan ons wel ontwikkelen. Dat is ook ja. een heel fijn gevoel. Hè? Het is niet ja. dat de kinderen die een uh, selectief mutisme leiden, dat die niet willen ontwikkelen.
1: Nee.
0: Um, en je helpt ze ook nog eens. Je geeft ze direct aan, ik ga je helpen. We gaan het samen doen.
1: Ja, want ze willen geen uitzondering zijn. Dus He, wat, wat voor de ja. rest van de kinderen geldt in jouw groep... geldt ook voor, het, voor de, die ene jongen of dat ene meisje. Ja, ja.
0: ik vind hem heel mooi. Dit is, ik zeg het bij iedere podcast... <laughs> ook, ik had nog wel heel lang door kunnen gaan... maar dit is ook zo'n situatie. Ja,
1: ik ook. Maar ja, het mag niet, hè? Want we Misschien zitten al de tijd.
0: ja. Misschien moet er een 2-0 komen.
1: Ja, wie weet. Wie nog weet.
0: eens een keer erover in gesprek gaan. Ik dank je hartelijk voor alle kennis die je hebt willen uh, delen. Waar ik nog wel mee af wil sluiten. Um, zeker omdat dit zo'n specifiek onderwerp is. Waar kunnen mensen naartoe um, op het moment dat ze meer informatie willen?
1: Ik kan nu heel veel sites gaan opnoemen, maar ik hou het even bij mijn eigen site. Dus als mensen naar zeker. weg kunnen... Bekdestilte.nl gaan. Daar heb ik ook een verzameling van andere links naar interessante sites. Uh, kunnen mensen ook mijn boek bestellen? En wat heel leuk is, ik ben nu in de laatste fase van het kinderboek over selectief mutisme. Oh, ga het gaat heten lekkere kletskoppen. Oh, leuk. Vandaag is het, is het bestand naar de drukker gegaan. Dus we. De planning is een beetje dat het midden februari uitkomt. Mooi. Dus dat, uh, en dat is een combi tussen een kinderboek met informatie voor leerkrachten, ouders erbij. Dus uh,
0: Dan ga ik die sowieso in februari, als die uit is, delen op mijn social. Want dat is een beetje wat ik wil doen. Verbinden en uh, zoveel mogelijk delen met elkaar. Uh, breedtestilte.nl En uh, ik dank jou in ieder geval hartelijk voor je kennis. En wie weet,
1: tot ziens. Ja, jij bedankt voor de mogelijkheid. Tot ziens.
0: Ik hoop dat je geïnspireerd bent en ik ben benieuwd naar je reactie. Mocht je nog vragen hebben, mail mij dan op info@onderstreepjewijs.nl of stuur een bericht naar een van onze socials. Ik hoop je snel te spreken. Liefs, Steffi.